0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com
2: muy buenos días, como cada miércoles ya estamos con ustedes en este programa Mejorando la calidad de vida del director general Hoy en la sección de proyecto de vida y calidad de vida del director general Como cada miércoles aquí en cabina Fabián Piña y su servidor Armando Domínguez Mi estimado Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Armando? A todos, muy bien aquí
3: afrontando las crisis que nos presenta la vida
2: Oye, y hoy vamos a hablar con todos los que nos escuchan precisamente de cómo afrontar una crisis como la pandemia global que estamos pasando en estos días. Y es que, Fabián, lo que quisiera hablar contigo es que ante esta situación que afecta, pues por supuesto, no solo el tema de salud personal, el tema de salud social, afecta también la parte financiera de las empresas y, por supuesto, en algunas está tentando, Fabián, hasta la continuidad misma del negocio. Y es que en algunos negocios, Fabián, fíjate que ante esta problemática de decir como contexto, oye, con una pandemia encima, con la gente tomando esta gran decisión de la sociedad civil de resguardarse en sus casas, bueno, pues viene a continuación en las siguientes semanas, Fabián, una desaceleración muy importante de consumo. Y sin embargo, las empresas no están preparadas para pasar varias semanas sin tener ventas y que suene la caja registradora de los ingresos en el negocio y además tener que hacer frente a las responsabilidades con terceros, Fabián, con proveedores, con colaboradores, con impuestos, qué sé yo. Y sabes qué es lo que está pasando, mi estimado Fabián? Que siento que algunos directores generales se están, ya sabes lo que dicen, parálisis por tanto análisis, la verdad es que no están entendiendo cómo poder fluir en la decisión desde el centro de la razón, el centro intelectual afrontar esta situación y seguir fluyendo. Me parece, Fabián, que hoy nos vas a poder ayudar a poder distinguir, yo diría, de acuerdo a lo que tú hablas, distinguir lo que es una problemática de un problema y cómo poder salir de esta pandemia. ¿Te parece bien si hablamos de este tema? Sí, totalmente. Creo que viene muy, a, muy al caso
3: y es aquí donde el modelo de de la vida cotidiana ofrece esta visión donde requerimos una plataforma de paz interna, eh, requerimos a alcanzar un nivel de serenidad tal que nos permita a partir de ahí tomar las mejores decisiones y entonces sí afrontar el problema que se nos presenta, pero a partir de una plataforma de paz interna.
2: Sí, a mí me parece que para todos los que nos escuchan este miércoles, Fabián, pues si nos han seguido en las transmisiones de los últimos 90 días, han venido introduciéndose de manera muy exitosa en los conceptos de semiología Creo que viene a la mesa el relacionar, Fabián, si estás de acuerdo, el tema de cómo abordar la significación de una caída abrupta de los ingresos de una empresa y de manera simultánea tener que hacer frente en la continuidad del negocio a los pues a los gastos con terceros, ¿no, Fabián? Claro. Digamos, este es el contexto de la plática de hoy. Entonces, yo empezaría preguntándote sobre, inicialmente, descríbenos cuál es la diferencia entre un problema y una problemática desde la semiología.
3: Sin duda, mira, percibimos el problema como un asunto que requiere una solución práctica. Ahí es la gran diferencia con una problemática. La problemática es interna, el problema es externo. Entonces nos enfrentamos a un problema externo que nos requiere una toma de decisiones, una solución práctica y aquí lo que solemos hacer por falta de conocimiento por estos vicios que traemos de nuestros sistemas educativos tradicionales, es que le sumamos la problemática. Es decir, nosotros nos enredamos con un significado incorrecto que le estamos atribuyendo a la situación y aquí es donde se genera la problemática. Es este nudo de significación que vemos en semiología de la Vida Cotidiana. Es decir, es un significado que se nos atora emocionalmente. Queremos pasar de los nudos de significación a los enlaces significativos significativos. Entonces, esta imagen ¿no? del enlace significativo, es decir, vamos vinculando los significados que generamos de nuestra propia vida en forma fluida, en forma enlazada. Y por eso planteamos esta imagen del nudo de significación. Cuando se nos atora una emoción negativa es cuando estamos percibiendo un nudo de significación y aquí es donde estamos percibiendo la problemática. Finalmente, como decíamos, el problema nos va a requerir una solución práctica. Son los problemas que el principio de realidad nos presenta cotidianamente. Sabemos que la vida está llena de problemas que hay que resolver, retos a confrontar. Pero nosotros solemos añadirle la problemática, esta actitud inadecuada. Aquí vamos al, al meollo del asunto donde la problemática es una actitud inadecuada. Y entonces me estoy peleando con mi propio significado.
2: Déjame desmedujar esto. A ver, ponemos la situación en perspectiva y lo que está sucediendo a continuación desde el ámbito empresarial, Fabián, es un problema, entre muchos otros vectores de análisis, es un problema financiero. Es decir, es posible que las siguientes de cuatro a seis semanas, las empresas tengan que hacer frente a los pagos de nóminas de 800 o mil colaboradores, a los pagos de impuestos a los pagos de proveedores que están a punto de entregar los productos que solicitaron tiempo atrás y que de una semana a otra la empresa se va a quedar sin ingresos. Digamos, estoy tratando de describir objetivamente la situación externa. Eso es a lo que tú llamas un
3: problema. Así es, ese es el problema, ese es el reto
2: objetivo. Ok, ahora vamos a la problemática. ¿Cómo no sentir angustia? estrés, desesperación e incluso Fabián, miedo, así como suena la palabra, miedo
3: de Sin duda, que verte está ahí la raíz de la problemática el miedo, justamente. Verte, verte
2: impotente ante el problema que es externo pero que sin lugar a dudas va a traer una afectación a cada director general en su propia persona, es decir, en su propia chequera, en su propio riesgo, en su propia descapitalización, en su propia intranquilidad emocional, como uno de los tres o cuatro vectores de esta realidad externa a la que nos referimos como problema. ¿Cómo separar y no tener pegados el problema y la problemática, Fabián?
3: Sin duda, a partir de la herramienta de la autoobservación, necesitamos hacer una pausa y con esta plena conciencia de decir, necesito estar en una plataforma de serenidad antes de poder tomar ninguna decisión. Estamos hablando aquí de los pasos previos, ¿no? Solemos enfocarnos inmediatamente en las soluciones, ¿no? Cuáles son las alternativas, cuáles son las estrategias que puedo implementar en la empresa para mitigar estos riesgos. Pero si no nos detenemos a plantear una plataforma de paz interna y de serenidad, nos vamos a confundir, vamos a tomar la sartén por el metal, nos vamos a quemar, vamos a abordar el problema con el potencial emocional. Y como dices, viene esta parálisis y ya sea por exceso de análisis o por otras razones, pero finalmente esta parálisis a partir del miedo. Entonces necesito trascender la problemática para estar listo, para actuar Y este trascender de la problemática va a ser abordar nuestro triángulo de las actitudes a partir del sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores para poder encontrar la vía más directa hacia el potencial racional y entonces estar listo para tomar las decisiones más adecuadas.
2: A ver, vamos a desmembrar esto. Paso número uno, ya no lo sabes recomendado en alguna otra misión, es tomas distancia crítica entre el yo auto observante y encuentras una serenidad interna y dices, voy a resolver un problema. Y todos los problemas tienen solución. Esto es antes de entrar, digamos, al meollo del asunto, ¿no? Ok, Así es. Ya hiciste el espacio crítico, tomas aire, entras en conciencia de ti y dices, ok, ahora voy a abordar las alternativas del problema. Lo que estoy entendiendo fue Fabián, es paso número dos. Acuérdate del triángulo de las actitudes en el que ya nos habías comentado. Lo primero es autoobserva tus pensamientos.
3: ¿Es correcto? Así es, porque aquí podríamos ejemplificar dos vertientes de la actitud muy concretas. Por ejemplo, puede haber una actitud de miedo o puede haber una actitud de fortaleza.
2: De acuerdo, analicemos primero el primer escenario, la actitud de miedo. El pensamiento de un director general que se ve abordado por el miedo es esta incomodidad, esta desesperanza de posiblemente sucumbir el negocio que tiene 25 años y no pasar esta crisis. Y bueno, se dispara directo, me imagino, al potencial emocional. Este pensamiento te lleva una conexión inmediata a un sentir, a un sentimiento negativo, ¿no, Fabián? Así es. ¿Qué, qué recomendación puntual haces ahí?
3: Aquí necesitamos poner contexto, okay. poner contexto porque incluso el más grave de los casos que podría ser, por ejemplo, es esta necesidad de cerrar las cortinas, por ejemplo. Es decir, a ver, ¿qué pasa si en el peor de los casos la empresa debe cerrar la cortina? Uh -huh. Bueno, pues hay que, hay que plantearnos esas posibilidades y cobrar contexto en el sentido de decir, ¿sabes qué? A ver, tengo mis potenciales intactos. Tengo mi salud en buen nivel de salud y tengo la capacidad para, de ser el caso, creamos un nuevo proyecto. ¿eh? O sea necesitamos estar dispuestos a salir de cualquier problema por grave que
2: sea. Déjame entenderte, a ver cuando tú me dices poner contexto lo primero que estás haciendo es al recibir este pensamiento de miedo de que va a cerrar el negocio y dirigirte al potencial emocional lo que estás haciendo es un pensamiento alternativo y dices, abramos mente ¿qué pasaría si yo fuera uno de los afectados fase 3 de coronavirus y estuviera degrimiendo entre la vida y la muerte? Bueno pasaría en segunda instancia el problema del negocio. ¿A eso te refieres? Así es,
3: totalmente. Entonces necesitamos enfocarnos en los factores que sí tenemos, en las ventajas que sí tenemos. Y en esas ventajas vamos a fincar nuestra fortaleza y vamos a ver la capacidad de salir adelante de cualquiera que sea la crisis. Es decir,
2: la recomendación sería, a ver, abre contexto y date cuenta que no estás en el peor escenario, en el peor de los peores, que podrías estar todavía en algo mucho más delicado. Y me imagino que basado ahí lo que estás recomendando es, bueno, dicho sea de paso, entonces tengo suerte de estar solo en este escenario y ya no tengo un apego emocional negativo. A partir de ahí lo puedo tratar con el potencial intelectual. Más o menos va así la recomendación.
3: Claro, e incluso pasos más allá. ¿Qué tal en el escenario de que efectivamente resulto contagiado? Efectivamente mi salud se ve comprometida y efectivamente me debato entre la vida y la muerte. Aquí vamos a necesitar nuevamente meter contexto y entonces cada persona tendrá que echar mano a su modelo de trascendencia y ahí es donde se pone a prueba pues, la visión incluso cosmológica de la persona. ¿no? ¿Cuál es mi, mi perspectiva de la muerte? ¿Cuál es mi perspectiva de la trascendencia? ¿Cuál es mi perspectiva de mi legado? Y ahí va a ser muy interesante que la persona se plantee esos temas en la versión óptima, llegar incluso a la paz ante la perspectiva de la muerte, ya sea cual sea mi sistema de creencias. ¿no? Si hay una visión de la trascendencia de Dios o de lo que sea pero sí vale la pena replantearlo de fondo.
2: Nos estás llevando a un contexto totalmente abierto. Bueno, antes de continuar, vamos a una breve pausa y regresamos de manera específica a ver los pasos y sugerencias para manejar una problemática. Regresamos
1: en breve.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando
2: Domínguez, continuamos Estamos hablando de proyecto y calidad de vida en compañía de Fabián Piña y hoy estamos abordando cómo manejar una problemática. Entonces, decíamos, paso número uno, autoobservarse, tomar distancia, paso número dos, ir al sistema de actitud y ahí es donde nos empiezas a hablar del paso número tres, de abrir el contexto tan amplio como sea necesario, ¿no, Fabián? Así es. Incluso irte hasta las peores consecuencias de una posible
3: problemática
2: más grande de la que estás viviendo.
3: Claro, y la inmensa mayoría de la población tenemos muchas alternativas hacia dónde movernos y hacia dónde resolver el problema. Uh -huh. Entonces, a partir de esta toma de distancia crítica y de contexto, ya vamos a trabajar directamente con el sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores. Es decir, detecto aquí que tengo una emoción de miedo y entonces vamos a centrarla en el triángulo de las actitudes y vamos a revisar el sistema de pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que me están llevando a esta emoción de miedo? Asimismo, ¿cuáles son las creencias que me están llevando a esta emoción de miedo y cuáles son los valores que me están llevando a esta emoción de miedo. Y vamos a revisar estos tres factores en el triángulo de las actitudes. Y aquí vamos a estar operando con el método elaborado que manejamos en Sinología de la Vida Cotidiana. Es decir, un método elaborado donde analizamos cada uno de los tres vértices del triángulo de la actitud y vamos a buscar alternativas, alternativas de pensamiento alternativas de creencias y alternativas de valores que me permitan ver la temática con una óptica distinta. Entonces salirnos de esta percepción y de esta emoción del miedo. Este es el primero de los métodos que utilizamos en la de la vida cotidiana, el método elaborado para la transformación de la actitud. Tenemos otros dos métodos.
2: Por aras del tiempo, lo que estoy entendiendo Fabián es que esta primera sugerencia al el método elaborado, al final lo que haces a través del potencial intelectual es encontrar todos aquellos pensamientos, creencias y valores que te desapeguen del sentimiento negativo y que te puedan llevar al área o a la cancha del de potencial intelectual para resolver el problema, ya no la problemática, ¿es correcto?
3: Así es, aquí ya vamos a estar listos para resolver el problema.
2: ¿Qué haces el gran mensaje que la semiología de la vida cotidiana entiendo tiene para una problemática? Déjame ponerlo a ver si lo entiendo bien en palabras coloquiales. Ante cualquier problemática que tengas por muy grande que sea. Y una problemática es la que entra al potencial emocional y te mueve los temas de las actitudes. Todo el triángulo es aléjate lo más rápido posible y ve al terreno de lo intelectual para que lo puedas resolver de forma objetiva. ¿ok? Es la gran recomendación. Completamente. Y
3: tenemos el segundo método, uh -huh. que es el método depurado. ¿Ok? ¿En qué consiste? Consiste en enfocarnos principalmente en el sistema de pensamientos. Porque al ser el triángulo de las actitudes, una estructura revolvente de complementariedad. Es decir, cada vez que se mueve uno de los vértices... Se mueven los demás. Se mueven los demás. Entonces, en una versión depurada y con un poco más de práctica, nuestros alumnos que van teniendo más práctica y más trayectoria en el sistema de de la vida cotidiana, ya van pudiendo acceder al método depurado. Es decir, nos enfocamos en el sistema de pensamientos.
2: ¿Y qué haces en breve con el sistema de pensamientos?
3: Nuevamente nos enfocamos. ¿Qué es lo que estoy pensando al respecto de la situación que me está produciendo, que me está disparando estas emociones negativas? Y de aquí nos vamos inmediatamente a las alternativas al pensamiento divergente. Y vamos a percibir cómo este cambio de pensamiento por rebote va a hacer que cambie nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de valores.
2: O sea, déjame decir, si yo tengo un primer pensamiento de que esto es una crisis, lo que Semiología de la Vida Cotidiana nos recomienda es pon un pensamiento totalmente contrario, divergente. Oye, ¿y qué tal si esto fuera una oportunidad? Así es. Y esto te abre nuevamente contexto.
3: Claro, y este tipo de pensamientos de pues, esto no tiene solución. A ver, ¿cuáles serán los pensamientos contrarios? ¿Qué posibles soluciones sí habría? Y entonces ya estamos en el terreno de la creatividad. Y finalmente tenemos nosotros ya eh, también con la práctica y, y, y con el abordaje constante de este triángulo de las actitudes, el método puro, el método puro, que es la observación directa de la problemática a través de la cancelación del juicio. Es decir, hemos comentado este juicio de valor uh -huh. donde nosotros determinamos es bueno o es malo, es bello o es feo. Y entonces este juicio de valor donde nosotros como jueces vivimos las implicaciones psicológicas y entonces nos vamos a ir en el método puro a la cancelación directa del juicio de valor. Okay. Es decir, esta situación que estamos viviendo no es buena ni es mala, simplemente es. Es el principio de realidad tal cual se presenta desnudo. Y a partir de ahí, nuevamente, la creatividad. ¿Cuáles son las mejores alternativas para trascender la situación?
2: Entiendo que los tres métodos que abordan por diferentes vértices, digamos, la problemática, tienen un mismo fin, Fabián, ¿es cierto? Así es. Que es eh, regresarte la posibilidad a través de la autoobservación, de regresarte al estado de conciencia de tranquilidad y de tomar las decisiones a partir de un principio de realidad, como dices, que es, punto, Claro. Y, y, y disparar tu sistema de creatividad,
3: ¿no? Claro, y aquí vamos a partir de una motivación muy importante, que es la conciencia de que en un estado de angustia no voy a poder resolver nada. Lo sabemos y se maneja coloquialmente. Oye, cuando estés enojado, no tomes decisiones, sí. efectivamente. Cuando estés angustiado, no tomes decisiones. Cuando estés con miedo, no tomes decisiones. Es decir, necesitamos ponernos a salvo de estas emociones negativas para encontrar la claridad necesaria que nos lleven a tomar las decisiones más adecuadas para mi persona, para los míos, para la empresa, para los colaboradores.
2: Claro que esto quiero entender que es como tienes que ir fortaleciendo no, con el tiempo, practicando, es como un músculo, tener la capacidad ante cualquier principio de realidad de operar este triángulo de las
3: actitudes de manera correcta, ¿es cierto?, es cierto, incluso vamos a percibir esta paradoja. Fíjate, en crisis tan importantes como la que estamos viviendo en este momento, muchas personas se encontrarán al observarse a sí mismos que les es hasta cierto punto natural el ponerse en este estado de alerta y en este estado de me remango y vamos a encontrar una solución rápida. A diferencia de pequeños problemillas, pequeñas crisis que nos encontramos en la vida cotidiana y que nos la pasamos haciendo corajes por ahí y podremos hacer memoria, ¿no? Quizá tres, seis meses atrás. Oye, yo venía haciendo corajes porque me encontré una mancha en la corbata, mano. Venía haciendo corajes porque me encontré tráfico en la vialidad. Venía haciendo corajes porque no me mandaron un mail que yo estaba esperando desde el día de ayer. Y en comparación, esos son problemas ínfimos con lo que estamos viviendo. Y muchos de nosotros nos vamos a descubrir con una capacidad inédita para ante una gran crisis Ponernos inmediatamente en estado de alerta y no dejarnos vencer por este sentido de impotencia o esta angustia. Y muchos nos hemos encontrado en la situación de decir, a ver, espérate, ahorita si sí no hay tiempo, pero ni de enojarme, ni de angustiarme, ni de nada mi plantilla de personal depende de mis decisiones, mis proveedores dependen de mis decisiones, mis clientes dependen de mis decisiones, mi familia depende de esto, entonces inmediatamente nos ponemos las pilas y vamos por las mejores decisiones. Y nos encontramos en esta paradoja, ante un gran conflicto, ante una gran crisis me encuentro respondiendo mejor que ante pequeñas unidades de la vida cotidiana.
2: Eso es cierto, increíblemente pero es cierto. Bueno digamos, podemos cerrar con la reflexión para todos los directores generales que nos. Nos escuchan, Fabián, de separar desde el conocimiento de uno mismo cuando estás enfrente de un problema o cuando estás enfrente de una problemática
3: y Vagia. entender que se
2: resuelven de forma distinta.
3: Correcto. Un problema que requiere soluciones prácticas, decisiones prácticas. En este momento estamos hablando de una crisis de salud, de una pandemia a nivel mundial, que nos trae consecuencias económicas muy importantes para nuestras empresas, y evidentemente se trata de un problema al que hay que aplicar el potencial racional para encontrar las mejores alternativas. Y hay problemas de relación con la pareja, con los hijos, etcétera, donde el approach debe ser emocional, y muchas veces queremos abordar una temática de relación interpersonal con la razón. Cuando nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos es una apertura emocional para lograr un mayor contacto afectivo. Y en ese sentido, cada crisis, cada problema tiene su abordaje particular. En este momento estamos hablando de una crisis económica, de una crisis financiera que nos va a llevar a trabajar a fondo con el potencial
2: racional. Excelente descripción. Bueno, para todos los que nos escuchan, este es un tema como si entraras a una casa y tuvieras que decidir una sola puerta por donde tener el acceso. Entonces, cuando entras hacia la resolución de un problema, siempre trata de abrir la puerta del potencial intelectual. Cuando te encuentres ante una situación más de relaciones, como dice Fabián, tienes que abrir la puerta del potencial intelectual. Emocional. Creo que esa es una buena conclusión, Fabián. Y creo que la pregunta o la reflexión para esta emisión, todos los que nos escuchan, es si en realidad entiendes que una pandemia es un un problema cierra inmediatamente con tres llaves y dos seguros la puerta del potencial emocional y abre a todo el ancho que puedas la puerta del potencial intelectual. Y ahí encuentra pensamientos alternativos y prende el sistema de creatividad. Creo que este es simple de describir, aunque para algunas personas difícil de ejecutar. ¿De
3: qué lado quieres estar tú? ¿Correcto, Fabián? Sin duda, y por supuesto la recomendación, vamos a incluir a nuestros colaboradores más cercanos en el proceso de toma de decisiones y la búsqueda de alternativas, porque ahí es donde esta red de resiliencia al interior de la empresa nos va a ser muy importante. Necesitamos echar mano de la creatividad de todos.
2: Es correcto. Para es un punto afronta,
3: afrontar este problema y evitar este solitario que pues tiende a la angustia, ¿no? Sí,
2: y al miedo. Bueno, pues gracias Fabián, como cada miércoles, espero que haya sido de interés y que la reflexión pues la puedan operar la gran mayoría de ustedes. Y estamos nuevamente, nos dará mucho gusto en compañía de todos ustedes, a Fabián y a mí, escucharnos en siete días. Gracias Fabián, como cada semana.
3: Gracias a todos, gracias Armando.
2: Hasta la próxima.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida En compañía de Fabián Piña Contáctalo en fabiánpina.com
1: Gracias por escucharnos Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx Te esperamos en nuestra siguiente emisión Disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx